0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast destinado a arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura entusiastas de arquitetura de forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, sou um dos criadores, ou melhor dizendo, o criador, porque só, só tem eu por enquanto, do Podcast do Arquiteto. E é, se você quer saber mais informações sobre o Podcast do Arquiteto, você pode acessar o site www.podcastarquiteto.com ou acessar o Instagram, as redes sociais. Quando eu falo redes sociais, entenda-se assim, Instagram, porque eu só estou no Instagram. É, então, Instagram, o Instagram, @podcastarquiteto podcast do arquiteto, e também o meu perfil pessoal, o arroba Ficha Rafael. Então, lá você pode mandar dúvidas, sugestões, reclamações, é, sugestões de pauta, enfim, críticas, o que você quiser. Uma forma de você entrar em contato. No podcast de hoje, no episódio de hoje eu vou falar sobre um projeto extremamente importante, do ponto de vista histórico, que é o Seagram Building, o edifício Seagram, que foi projetado pelo arquiteto famosíssimo e extremamente importante para a arquitetura moderna, o Mies van der Rohe, para a cidade de Nova York. Então, fique ligado! Bom, o Seagram Building, ele, como eu já disse, ele se localiza na cidade de Nova York, né, nos Estados Unidos, e foi concluído, projet... ele foi concluído em 58, foi projetado um pouco antes, alguns anos antes, e foi a primeira tentativa de, de edifício de arranha-céu, de edifício mais alto, é que o Mison Le Roux fez, e acabou que foi uma tentativa muito bem sucedida. Porque ele basicamente virou referência, virou um padrão, estabeleceu um padrão de arranha-céu moderno. Então, muitos arranha-céus, arranha-céus, arranha-céis, arranha-céus, bom, enfim, o plural de arranha-céu, que surgiram depois né, dessa data, seguem o padrão do, do estabelecido pela de Horror. Quando a gente fala de padrão, a gente fala desse padrão de edifício, arranha-céu moderno, né? Que é coberto por vidro, que tem uma estrutura que vai de baixo até até em cima, né? Até o topo do edifício. É uma coisa que você olha e você consegue bater logo, tem uma noção logo de cara que se trata-se de um, de um edifício moderno, né? Um edifício contemporâneo, arranha-céu contemporâneo. Porque até então, se você comparar, se você observar os edifícios que eram produzidos até então eles tinham sempre aquela carinha de em state um prédinho com janelinha sabe e o Sigrun meio que quebrou isso né os tem painéis de painéis de vidro recobrindo toda a fachada uma coisa bem mais futurista para época e hoje em dia ainda tem uma cara bem contemporânea então esse estilo de arranha-céu essa forma de fazer arranha-céu de fazer prédios foi dá para dizer que foi foi iniciada, foi o marco inicial foi justamente o projeto do Seagram Building Embora você possa criticar esses edifícios que são caixas de vidro né, sob o, a justificativa de que eles não têm relação com o contexto com com um o lugar que eles foram construídos No caso do Seagram O edifício do Miss Ele foi construído num terreno de esquina Então ele foi construído em Nova York Manhattan, num terreno de esquina Num lugar que já era Adensado na época Então o Miss ele resolveu é, Tentar Dar um benefício, trazer uma generosidade Urbana para aquele lugar Em que o terreno ia ser construído Então ao invés de ele pegar e construiu o edifício no alinhamento predial, como todos os outros edifícios estavam construídos e eram construídos na época em Nova York. Ele optou por criar uma praça, uma praça pública nessa esquina, liberando essa esquina. Então você consegue, você tá, por exemplo, se você está numa rua e quer dobrar para outra, você consegue cortar o caminho pela praça, você consegue ter uma praça para você ficar, para você relaxar, para você descansar, para você comer alguma coisa, tomar um sol, pegar sol, né, que é importante, ainda mais quando você tem. Vários edifícios altos assim, um próximo do outro Então ele fez essa generosidade urbana, essa coisa que meio que devolveu uma coisa positiva para a cidade Não foi aquela aquele, aquele edifício monumental que basicamente fica no alinhamento E contribui para criar aquele, aquele espaço urbano é, bastante hostil, bastante árido, bastante opressor até então foi uma coisa interessante que o Mises acabou fazendo para esse projeto. Essa generosidade urbana, criando a esquina, afastando o edifício né, para criar essa esquina. E essa praça, ela, além de ser uma generosidade urbana, além de ser uma coisa legal que ele fez para a cidade, acaba sendo também um espaço de transição entre o público e o privado. Então é um espaço que a pessoa ela está na, na rua, um espaço público, e ela, antes de entrar no edifício, antes de ir para uma coisa privada, ela tem esse espaço de, tra de transição. Que é uma coisa bem forte em vários arquitetos, né? Até esses dias eu estava falando no episódio do, da Casa de Chá do Alvaro Cisa, também tem a mesma ideia, fazer uma transição entre o público e o privado, para não ser uma coisa de sopetão, assim, que você de repente está dentro, de repente está fora. Então tem essa preocupação de, fazer um, de preparar o, o usuário, as pessoas que vão entrar no edifício, para elas entrarem nesse novo, nessa nova atmosfera, nesse novo ambiente, né, que vai ser diferente, vai ter características totalmente diferentes daquelas do espaço é, exterior. E essa praça tem essa função. E também existe um, o pavimento do lobby, né, do, onde tem os elevadores que você sobe para ir pros, 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 pros pavimentos de escritório. Ele tem um pé direito um pouco mais alto em relação aos pavimentos de escritório. E ele também está um pouco recuado em relação ao alinhamento do prédio, então ele está um pouco recuado para criar também, para reforçar essa ideia de transição. Então uma coisa muito forte no, nesse projeto do MIS, essa questão de fazer uma transição suave entre o espaço interno e o espaço externo. Bom, o edifício ele tem 38 pavimentos Eu acho que eu falei isso no começo Não falei, estou falando agora É um edifício de escritórios Majoritariamente né? E Ele é basicamente constituído Por, um, por pavimentos é, Todos com o mesmo pé direito Empilhados uns sobre os outros e Daí você tem o um núcleo de circulação Que está no miolo do edifício tá Na parte interna E isso faz com que você tenha todo o perímetro, basicamente, do, do edifício, é, com janelas voltados para fora, com visuais da cidade, enfim, tendo iluminação natural, tendo, enfim, você não cria espaços muito escuros, né, muito profundos que a iluminação natural teria problema de entrar. Então isso acaba gerando uma planta, uma planta de pavimento bem flexível, né, bem adaptável às várias os mais diversos tipos de escritórios possíveis de várias empresas diferentes que podem vir a se instalar no edifício e é interessante notar que as plantas, do, que os escritórios do, do edifício eles tiveram os móveis, pelo menos os originais, tiveram os móveis desenhados e projetados pelo Philip Johnson que é o autor daquela casa de vidro, que é uma casa muito parecida, foi inspirada pelo, pelo projeto da Farnsworth House que é o, o projeto do Mies também então, os dois trabalharam juntos nesse projeto e, obviamente, eles tinham uma linguagem muito parecida, muito de acordo. Então, acabou resultando num, 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 num trabalho bem legal, um trabalho bem entrosado, assim, dessa dupla. E, só pra terminar aqui o episódio, a fachada do, do edifício ela acaba sendo livre, né? Então, os elementos os estruturais, os pilares que estão nas extremidades do edifício, eles estão levemente equados. Só que você vê vários elementos verticais na fachada de qualquer forma, principalmente nos, nos vidros das janelas. Você vê que tem vários elementos verticais que não são montantes, eles são mais uma coisa assim para reforçar o, a fachada em relação à pressão do vento, porque você pode imaginar lá em cima, lá no 38º andar, o vento sopra forte, vai fazer uma pressão bem forte sobre o edifício, então e sobre a fachada, e sobre os vidros, né, então ele, aquilo, aqueles elementos verticais ajudam a, a, a dar mais resistência, dar um reforço com relação a esse problema, entre aspas, que poderia ser o vento. E eles também têm uma outra função, que é reforçar essa verticalidade do edifício, né, o, o Mies queria deixar isso bem claro, que trata-se de, um, de um prédio vertical, né? e ele queria reforçar isso, então a pessoa fica embaixo, a pessoa que está na praça olha para cima, tem todas essas linhas guiando o olhar para cima, né, pra, em direção ao céu. Então isso é, essa ideia foi pensada intencionalmente pelo Miss, E essas, esses montantes estão ali justamente para reforçar essa perspectiva que guia os olhos, que guia o olhar até o céu. Então é isso. Acho que é um projeto bastante icônico, esse projeto do MIS, bastante importante. Como eu falei ali no na primeira parte, ele acabou definindo a cara do arranha-céu moderno. Então, ele influenciou bastante a linguagem dos arranha-céus, arranha-céus, enfim, plural disso, arranha-céus, né? Que surgiram depois. Então, é um edifício muito importante. E essa questão da generosidade urbana dele de criar uma praça num contexto muito adensado é uma coisa interessante, é né? uma coisa bem positiva que a gente consegue replicar facilmente e utilizar com sucesso essa estratégia hoje em dia. É uma estratégia parecida, inclusive, com o que o, o, o Richard Rogers e o Renzo Piano fizeram, utilizaram no Centro Pompidou, né? Que eu já falei aqui também no episódio anterior do podcast do Arquitetos. Se você não ouviu, ouve lá. Então é isso. Se você gostou desse episódio, compartilha, é, divulga para seus amigos, né? É legal fazer o podcast crescer e a gente se vê muito em breve ah, segue no Instagram, arroba podcastarquiteto, rafael, você pode me encontrar lá mandar mensagem sugestões, enfim, o que você quiser e a gente se vê, vê no próximo episódio, eu despeço de você agora falou, valeu, fui